0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Salir de la confusión. En constelaciones familiares se dice, el alma está en continuo movimiento. ¿Hacia dónde se dirige? En un primer momento, el alma se dirige hacia el conocimiento de sí misma. El alma desea encontrar la luz que hay en ella. De ahí, la atracción que siente cuando ve la luz manifestarse en otros. Todo aquello que se admira en los demás, en alguna medida, es parte de nuestra propia luz. El peligro está en quedarnos encandilados con la luz de los demás y olvidarnos de la propia. Cuando el alma se acuerda que viene de Dios, también se da cuenta que en ella hay luz. Somos una chispa de luz emanada de la divinidad misma. En, ese, en este momento es cuando podemos unir nuestra voz a la de San Agustín para decir, tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. En un segundo momento el alma se dirige hacia la plenitud. Durante un largo periodo el alma se dedica a sacar cosas de sí misma. Está convencida que para sentirse plena tiene que desprenderse de aquellas cosas que le molestan, la avergüenzan, le causan dificultad en las relaciones con los demás, la hacen diferente. De esta forma crea su propia sombra. De vez en cuando los aspectos rechazados de sí mismo Vienen a la superficie y el alma sufre porque se da cuenta que no ha logrado erradicar nada de su vida. Mientras no se integra, la sombra nos parece amenazante. En realidad, la sombra contiene los mejores aspectos de nuestra alma. Solo que al caer en el afán de aprobación y aceptación, en lugar de hacer crecer los aspectos que contiene la sombra, nos dedicamos a luchar contra ellos. En un tercer momento, el alma se convence a sí misma de poder encontrar la plenitud en las cosas. El alma se deja seducir por el afán de tener. Hay un momento de la vida donde tener es más importante que ser. Es más, muchas veces creemos que somos lo que tenemos. Nos da angustia llegar a visualizarnos viviendo sin las cosas que hemos conseguido. El prestigio, tener un lugar social, tener una buena imagen se consideran, en este momento de la vida, bienes de un valor incalculable. Hay posesiones que nos poseen, sin ellas nos sentimos morir. La vida llega a depender tanto de estas cosas que perderlas es igual a perder la vida. Poner el corazón en las cosas, cuando los imprevistos las ponen en entredicho, crea mucha confusión en nuestro interior y alrededor nuestro. En un cuarto momento, el alma cree que la plenitud se alcanza cuando nos dedicamos a una práctica espiritual, a la indagación sobre nosotros mismos, a la fusión con todos los seres de la naturaleza. Algunos, como dice Bergelinger, se retiran durante siete años al Tíbet o cuarenta años al desierto. Desean alcanzar la iluminación, se empeñan en grandes esfuerzos, Hacen todo lo posible por llegar a este estado de conciencia donde desaparece la frontera entre nosotros y el infinito. Sin embargo, la plenitud no llega. Se alcanzan cosas de un valor auténtico e incalculable, pero la anhelada plenitud no llega. De repente, un día nos damos cuenta que la plenitud está en la integración. Cuando acogemos lo que rechazamos, cuando le damos un lugar a lo que ha sucedido en la vida y nos resultó desagradable, cuando miramos con amor a los que son rechazados por nuestro sistema porque no se acomodan. En ese momento nos hacemos conscientes que la plenitud está en dejarnos abarcar por el amor que nos acoge, sostiene, cuida y guía a todos, no solo a unos cuantos. Será una crisis, una sacudida de todos los cimientos de nuestra existencia, el reencuentro con el vacío quien nos despierte. La confusión es la señal de nuestro despertar, la oscuridad es nuestro mejor estado de conciencia. No hay nada más salvador para el alma que entrar en la confusión. Ella tiene la tarea de arrebatarnos la ilusión, la fantasía y conectarnos con la realidad. El ego sufre enormemente cuando la confusión lo derriba del caballo en el que va montado seguro y pretencioso. En cambio, el alma siente libertad. En medio de la oscuridad el alma se siente más segura que cuando va cabalgando sobre el engaño que el ego crea para seducirla y atarla a sus formas caprichosas de la vida, el mundo, las relaciones. En la confusión las preguntas nos purifican y nos muestran la necesidad de vencer en nosotros mismos la vergüenza, la autosuficiencia, los patrones de conducta destructivos, entre otros, para poder elegir nuevos rumbos de existencia. El Salmo 55 nos dice, ¿Quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Entonces huiría muy lejos, me hospedaría en el desierto, me apresuraría a buscar un refugio ante la tormenta y el huracán. La tentación de huir, de evitar la realidad, cuando las cosas que antes parecían sólidas ahora son profundamente inestables, es una realidad del alma. Manuel Segura, sacerdote jesuita, nos dice, «Una tentación ciertamente ante todo lo que ocurre es huir, escaparse, refugiarse en las propias convicciones de siempre» aferrarse a lo que nos es más seguro. Pero esto tiene el peligro mayor de aceptar tranquilamente que se nos instale la mediocridad en la vida, a no abrirnos a las sorpresas de Dios o olvidar que el Evangelio es siempre un llamado a la radicalidad en la entrega. A la situación que vivimos hay que dar la cara. Esto se hace preparándonos para salir de la confusión y elegir lo que más nos conviene según los designios mismos de la vida. Encaramos la confusión cuando tomamos decisiones con responsabilidad, no por desespero o por el afán de salir de la oscuridad en la que nos encontramos. La confusión nos remite al desorden, a la falta de claridad frente a un acontecimiento, a personas o cosas. La confusión aparece cuando la intención no es clara. En un taller con Bert Hellinger, una mujer pone como motivo de consulta la siguiente pregunta. No sé si tener o no hijos. La respuesta de Berghelinger fue, no tengas hijos. De inmediato, la mujer sonrió. A lo anterior, Berghelinger añadió, esta mujer está confundida, su corazón está dividido. Por una parte, desea tener hijos, por otra, no desea tenerlos. Después de esta anotación le dice, ¿quién desea tener hijos? La mujer respondió, mi esposo. Él dice que si no tenemos hijos, pide el divorcio. ¿Tú qué deseas? Ella respondió, no quiero tener hijos, pero quiero conservar mi matrimonio. La confusión es ese estado en el que el alma no sabe qué camino tomar. De alguna u otra manera, tenemos que elegir, y para hacerlo, es necesario asumir riesgos. De lo contrario, la confusión permanece y el desenlace puede ser doloroso. Para salir de la confusión conviene tener presente, en primer lugar, tomar distancia del miedo, de la vergüenza y de la culpa. Todo cambio implica algo de temor, de vergüenza y de culpa. A veces se dejan de tomar decisiones por la incomodidad que se siente cuando las voces que queremos evitar nos susurran al oído. Nos hacemos adultos en la medida que atendemos más a nuestro corazón que a las voces que provienen del exterior. En segundo lugar, es necesario determinarnos, pasar a la acción. Quedarnos buscando la mejor solución es una buena excusa para no hacer nada. En muchas ocasiones, lo único que se necesita es dar el primer paso en la dirección de lo que deseamos realizar. En tercer lugar, conviene prestar mayor atención a nuestras fortalezas que a nuestras debilidades. Serán nuestros recursos, antes que nuestras carencias, los que nos permitirán avanzar. Por último, la comparación nos paraliza. Si queremos salir de la confusión, es necesario enfrentar nuestra existencia con claridad y determinación. Dice Felipe Cortés, terapeuta. Aprender a pensar con el corazón y a caminar en la dirección de nuestros verdaderos deseos es un viaje que vale la pena realizar. Además, añado, nos saca del estado de confusión y nos encamina hacia la claridad. Que todos tengan una linda jornada.